0: Bonsoir cher auditeurs, bienvenue à toi, mets-toi à l'aise, mais attention, il fait un peu frais dans la crypte. Tu te souviens peut-être, il y a quelques épisodes, nous avions devisé de la fraternité et de ses, disons, complexités. Et bien ce soir, nous allons voir que parfois la compétition et la rancune peuvent aussi s'inviter à la fête. Un brillant médecin, le docteur Martin Fairbanks, incarné par Bob Bridges, acteur de renom qui est lui-même issu d'une sacrée famille entre son père Lloyd et connu pour son rôle de président dans les hilarants Hot -shots, ou encore son frangin Jeff, The Big Lebowski himself. Bref, je ne vais pas te faire son arbre généalogique, mais une rapide partie de son CV. A la télé, tu as pu le voir dans Au-delà du réel, l'aventure continue, ou bien sûr dans l'excellente série My Name is Earl, où il est le paternel du héros. Au cinéma, où il se fait plus discret, il a néanmoins marqué pour son rôle de Jerry Gabrowski dans l'impérissable chef d'œuvre Sidekick d'Aaron Norris, film méta à la gloire de son frangin Chuck. Décidément, ce soir, tout est affaire de famille. Le brillant médecin a vu sa prometteuse carrière brisée suite à une blague maladroite de son frère, Carl Fairbanks, interprété, quant à lui, par Tony Goldwyn. Celui qui s'était rendu célèbre l'année précédente dans le rôle du pourri jusqu'à l'os, Carl Brunner, dans le mièvre, mais non moins fameux, Ghost. Mais avant d'en arriver là, il a écumé les séries télé et s'est même fait dérouiller par le Golgoth de Crystal Lake, Jason Voorhees. Dernièrement, il a été le président Grant dans la série Scandale, Maintenant, Martin travaille dans l'ombre, son frère Carl finançant ses recherches plus ou moins saugrenues. Un soir, il fait tester sa découverte à son frère venu lui annoncer la fin du dit financement. Et le résultat des dites recherches est plutôt intéressant. Le cerveau de la victime continue à vivre après sa mort clinique. Et c'est le début du calvaire pour ce pauvre Carl. Attends, c'est une blague Mais ça n'était une bien sûr Tiens, je te présente ma petite amie. Salut Marty, ravi de te connaître. Mais je croyais que t'avais oublié. Oh non, Marty tu peux peut-être un sale petit péteux, mais je ne suis pas un mec égoïste. Mais <rire> <Et> Marty Billy <rire> oh. Oh. Mais, <rire> Billy <rire> Non, non, c'est pas toi. Reste pas là comme une <rire> andouille, viens t'amuser. <rire> à quoi tu joues Qu'est-ce que t'as au cœur. Hop Mais appel d'ambulance, restez pas comme ça, vite T'en fais pas, on va te sortir de là. C'est moi, hein, Marty. <t 'en> Marty Bon, et alors, quelle équipe technique pour ce soir Bon, comme d'habitude, commençons par la mise en lumière et en image. Elle est brillamment <rire> assurée par lévi Isaac chef opérateur dont tu as pu admirer le talent dans le Leprechaun originel ou bien dans l'amusant combustion spontanée du regretté Toby Hooper. En revanche, il a carrément chié dans la colle en assurant ce poste sur les dégueulasses massacres à la tronçonneuse New Generation qui ne rend hommage ni à son personnage culte qui est réduit à l'état de foyer steak ni au talent de son chef opérateur. Musicalement parlant, on est gâté mon cher ami puisque c'est Alan Silvestri qui se colle à la partition. Alan Silvestri, c'est le compositeur officiel de Bob Zemeckis, Ai-je encore besoin de te rappeler son rôle pour les contes ou ça filme ou de dingue Mais c'est aussi à lui que l'on doit les patentèmes de Predator et de sa suite réalisée en 1990 par Stephen Hopkins. Ce même Stephen Hopkins que l'on retrouve aujourd'hui, en 1991, à la réalisation de cet épisode. Le monde est petit, non Il s'agit d'un réalisateur australien, né en Jamaïque et officiant aux états unis Il a littéralement exposé sur le grand écran dès ses premiers films, Freddy V, L'enfant du cauchemar et Predator 2, avant de retomber dans un certain oubli et de se consacrer à une série originale, 24 heures chrono. Il illustre ce soir un script de Jim Birge, un illustre inconnu qui a le rôle d'un démineur dans L'Arme Fatale 2, mais qui a fait ses études et monté un comedy club avec Shane Black, scénariste de Predator, et un certain Fred Decker, lui-même grand artisan des contes. Quand je vous disais que le monde était petit... Hein. Oh mais qu'est-ce que tu m'as fait boire mais ça va te tuer, ne t'inquiète pas. Enfin, pas. pas, pas, pas officiellement, enfin, je veux dire, que tu es toujours vivant. Ce qui me surprend, c'est que tu ne l'es pas senti. Je pensais que le whisky aurait du mal à cacher un produit aussi fort. C'est dommage que tu ne puisses pas me faire part de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Toi qui as toujours été si serviable pour mes recherches. <rire> Oh, non, je vais souvent retrousser ta manche, reste tranquille, là. Hein. Oh, du code pas comme ça. Non, parce que si je ne fais pas ça, il pourrait trouver des traces de poison dans ton organisme et ce sera ennuyeux, pas vrai. Hum. Allez, dis bonne nuit, frère. Et si nous analysions la formule de cet épisode Casting 3. On a deux acteurs très solides qui assurent et des seconds rôles impeccables. VF3, un doublage au cordeau et une adaptation parfaite, il n'y a pas grand chose à ajouter tellement c'était bon. Scénario 3, eh bien on a un scénario malin et affreusement cruel mené tambour battant. Humour 3, un épisode très porté sur l'humour noir et au SFX très carré. Ambiance 3, gris et froid comme un hôpital mais aussi extrêmement claustrophobique et très angoissant. Réalisation 2, alors on est à presque la perfection, c'est très soigné, très rythmé. Mais il y a une putain de perche dans le champ à 5 minutes 10 et c'est une putain d'erreur de débutant à la con. Sérieusement. Bonus 2. Bah, je vais pas te mentir, cher auditeur, j'ai adoré cet épisode et je ne vais pas bouder mon plaisir. Ce qui nous fait un total de 19 sur 20. Alors, c'est marrant parce que j'étais pas chaud à l'idée de revoir cet épisode. Je m'en souviens, je l'ai dans mon coffre à DVD hein, quand même. Et pourtant je l'ai adoré, alors probablement à cause des trois précédents qui n'étaient pas exceptionnels, mais qu'importe, le résultat est là et c'est le plus important. Sans cette perche dans le champ qui m'a fait sortir du, du film, c'était un hein, sans faute. Honnêtement, je sais même pas pourquoi j'étais pas choix à l'idée de le revoir. J'ai vraiment passé un super moment avec, avec cet épisode et je m'en veux de me dire ouais j'ai pas trop envie de le voir et d'avoir retardé le, le plus possible le moment de, de voir cet épisode. Mais encore une fois... Je t'invite à te faire ton propre avis, n'hésite pas à me interpeller sur Twitter si tu en as envie et à la prochaine fois.